0: Le Normandie, lancé en mai 1935, aura été le vaisseau de tous les superlatifs. 313 mètres de long, 40 mètres de hauteur si l'on comprend l'ensemble, 36 mètres dans sa plus grande largeur, 84 000 tonnes, 160 000 chevaux. Vous comprenez que nous avons affaire au plus long, au plus beau, au plus puissant, au plus rapide, au plus luxueux de tous les paquebots, probablement aussi au plus admiré. Après 4 ans de construction à Saint-Nazaire, il s'élance donc vers New York pour sa première traversée le 29 mai 35, qui est un grand succès, même s'il y a eu quelques problèmes techniques, pour tout vous dire, avec des vibrations notamment qui posaient un problème. Vitesse moyenne de 30 nœuds, traversée faite donc en 4 jours, 3 heures et 2 minutes, ce qui veut dire que Normandie établit le nouveau record pour la traversée la plus rapide vers... Euh, le, nouveau, euh, le nouveau monde, si je puis dire, du vieux continent au nouveau en tout cas. Il est le premier vaisseau français à recevoir le fameux ruban bleu qui va, être, euh, qui va lui être remis en grande pompe. On n'imagine pas la fête que ça a pu être à New York, bien entendu. Normandie, c'est la vitrine des techniques, mais aussi de l'art euh, de la France. Le navire est la plus grande réalisation du pays dans les années 1930. Il incarne à la quintessence un art de vivre ultra raffiné, tout le chic français, ses cabines, ses salons, son fumoir, son jardin d'hiver, son théâtre, tout ça respire l'art déco dans ce qu'il a de plus extraordinaire, avec tous les grands artistes de l'époque qui ont contribué à sa décoration. Ses cuisines sont les plus modernes du monde. Tout ça pour une capacité de 2000 passagers, qu'accompagnent quelques 1500 membres d'équipage. Et partout, tout Normandie, à Coste, c'est euh, bah la fête, évidemment. Il est accueilli partout en, en fanfare seulement. Les années passent, on est, je vous l'ai dit, il a été lancé en 35, donc vous imaginez bien qu'on s'approche dangereusement de la Seconde Guerre mondiale. La CGT, quand je dis la CGT, je parle pas du syndicat, bien sûr, mais de la Compagnie générale transatlantique, va décider de réduire la vitesse du, du navire pour être certaine d'avoir toujours assez de combustible pour lui faire faire demi-tour à tout moment au cas où euh, la guerre se déclencherait, et voilà que le 23 août 1939, le commandant du vaisseau ne le sait pas encore, mais Normandie euh, accomplit sa dernière traversée de l'Atlantique. Le climat à l'époque, le climat international, est extrêmement tendu. Le pacte germano-soviétique vient d'être signé. On peut dire maintenant que la guerre a l'air inévitable. Et pendant la traversée, Normandie évidemment évite de croiser le paquebot Bremen. Paquebot allemand de peur d'être signalé à des u Oui, ça y est, déjà, on est dans cette atmosphère-là. Et pendant tout le reste de la traversée, les lumières du pont vont rester éteintes, les rideaux vont rester partout fermés. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jacques Delacroix, dans un article qui a été publié dans l'émission de l'Histoire, nous dit. Il était amarré maintenant au quai 88, le fameux pire 88, vous savez, le long des installations de la French Line. Son départ était prévu pour le 29 août. Or, le matin de ce jour, juste avant l'appareillage, son commandant reçut un message lui transmettant l'ordre formel du ministre de la Marine Marchande de sursoir au retour. Trois jours plus tard, le 1er septembre, l'Allemagne envahissait la Pologne et le 3, la guerre était officiellement déclarée. Qu'allait devenir le Normandie On ne pouvait songer à lui faire regagner la France et les Américains, très peu disposés à intervenir dans un conflit qui semblait présentement ne pas les atteindre, ne l'auraient sans doute pas autorisé à quitter le port. Le navire va être désarmé dès le 6 septembre. Le 8, une grande partie de l'équipage est rapatriée en France. Seulement 110 personnes restent, dans... restent sur Normandie. Normandie pour assurer la maintenance, évidemment, de ce qui est une sorte de ville flottante. En tout cas, l'immense, le gigantesque palace flottant Normandie ne quittera plus le pire 88 pendant plusieurs années. Et il va euh, assister depuis New York aux péripéties de la guerre, bien sûr. Et lorsque les États-Unis à leur tour entrent en guerre, le 8 décembre 41, eh bien, on réquisitionne le Normandie qui va devenir le USS Lafayette. Les États-Unis voient rapidement euh, l'avantage de posséder cet immense vaisseau. Hein. 16 000 hommes peuvent être transportés sur Normandie, à condition de tout réorganiser, ce que j'ai besoin de vous le dire. Dès le mois de décembre, on procède donc aux premiers travaux. L'ensemble des décors est démonté. On débarque tout ça. À partir de fin janvier, on réorganise l'armature. Le 9 février 42, un groupe d'ouvriers s'affaire dans le grand salon pour retirer les quatre grands luminaires avec un, un chalumeau. Les luminaires en question sont de gigantesques. Gigantesque gigantesques torchères Lalique en cristal. Tout ça est extraordinaire, hein, bien sûr. Et puis, il y a toute, euh, toute l'installation qui, qui va derrière. Euh, oh, ce n'est pas une mission bien compliquée en même temps. Il n'y a pas beaucoup d'hommes pour, euh, pour y procéder le problème. C'est qu'à un moment, un ouvrier chargé de découper les armatures va mettre le feu au, au paquet de gilets de sauvetage qui était là, juste à côté. Que faisait ce paquet de gilets de sauvetage, ça on ne le saura jamais, mais en tout cas, il n'y a plus d'extincteurs à proximité. Les ouvriers essaient simplement d'éloigner les autres gilets de sauvetage. Seulement, en faisant ça, ils ne font qu'étendre le feu à l'ensemble du salon. Bien sûr, on a prévenu les pompiers. Seulement, il va leur falloir 20 minutes pour accéder jusqu'au quai et du quai jusqu'au bateau. Et l'incendie a une telle ampleur et ça va tellement vite qu'il faut déjà évacuer l'ensemble du navire. Et les heures passent et la fumée maintenant est en train d'embraser tout le port de New York que l'incendie concerne à présent tous les points du navire, depuis la terre, depuis la mer, les pompiers s'activent. Plus de 18 000 tonnes d'eau sont déversées sur Normandie. Et ça, ça veut dire que, euh, évidemment, ça crée un déséquilibre. On voit le navire qui se met à chavirer de, de façon de plus en plus euh, dangereuse. À 18h30, le feu est cependant contrôlé. À 22h, une conférence de presse est donnée. C'est l'amiral Andrews qui annonce que le plus beau navire du monde est sauvé. Seulement, ce euh, ce que l'amiral ignore, c'est que l'eau qui a été stockée dans le vaisseau continue de le déséquilibrer et ça penche et ça penche. Et à deux heures du matin, avec un petit, une petite vague, avec l'aide de la marée, eh bien, voilà que Normandie, c'est un spectacle absolument indescriptible, cette immense masse qui se couche littéralement sur son flanc gauche. À présent... Le renflouage du vaisseau va être beaucoup plus difficile pour déterminer les causes de, de l'incident. Le FBI va diligenter cinq agents qui commencent à procéder à une enquête. Euh, L'enquête va durer sept jours et les conclusions sont formelles. Tout est le résultat d'un malencontreux incident. Il n'y a aucun signe de sabotage ou de malveillance humaine. En tout cas, ça c'est ce que dit le rapport, parce que aujourd'hui vous allez voir que ce sont des conclusions qui sont gravement remises en cause. Jean-Yves Thibaudet, accompagné par l'orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de Marina Alsop, interprétait le premier mouvement de ce concerto en fa de Georges Gershwin. Vous écoutez Radio Classique. C'est dans le film 5 Cinquième Colonne que Alfred Hitchcock, qui fait feu de tout bois, nous montre Normandie couchée sur son flanc dans le port de New York. L Image effroyable, on a l'impression d'une baleine échouée, c'est d'une tristesse absolument inouïe. Il y a dans les archives du FBI un dossier consacré à cet incendie de Normandie, gros dossier, Et sur un mémo qui est, qui est, qui est dans, le, dans les cartons se trouve une note du directeur du FBI à l'époque, vous le connaissez forcément, c'était une très grande célébrité, c'était John Edgar Hoover. Et voici ce qu'écrit Hoover à propos du vice-amiral de l'US Navy alors que l'enquête n'est même pas encore achevée. Tout ce que l'amiral Andrews voulait, c'était de nous laisser faire l'enquête afin qu'il puisse déclarer que le FBI avait dit qu'il n'y avait pas de sabotage. Dans une autre note, le directeur adjoint du FBI écrit, on est là cette fois le 18 février, « Je n'aime pas l'attitude de l'amiral Andrews à l'égard de l'enquête sur l'incendie de Normandie. À cette fin, je recommande que le FBI l'appelle et que nous l'informions que s'il ne veut pas que nous menions une enquête complète, nous serons tout à fait disposés à nous retirer de l'affaire. » comprenez que le FBI a de toute façon reçu, sinon des pressions, en tout cas des, des indications sur la manière de conclure un incident. Il se trouve que Jean-François Paun vient de faire paraître aux éditions West France un ouvrage qu'il a intitulé « L'incendie du Normandie, un sabotage nazi en plein cœur de New York ?». C'est le résultat d'une longue enquête qu'il a menée sur cet accident terrible de février 1942. Et voici ce qu'écrit ce qu Jean-François Paun. Les raisons de cette manipulation sont aisées à comprendre. Les états unis sont en guerre depuis seulement deux mois. L'US Navy est totalement désorientée entre Pearl Harbor, qu'elle n'a pas vu venir, et les sous-marins allemands qui font un carnage le long de la côte Est. Admettre que le Normandie ait pu être la victime d'un sabotage lui porterait un troisième coup terrible. Ça reviendrait à avouer que l'ennemi, quel qu'il soit, peut frapper avec force et succès au cœur même de New York. Alors qu'il y ait eu ou non sabotage, il faut rejeter à tout prix l'hypothèse. Ensuite, d'une manière très politique, l'US Navy désigne le FBI pour mener l'enquête qui doit conclure obligatoirement à un accident. Utile de vous dire que le monde entier, même si on est en pleine guerre, s'émeut de la fin de ce très grand navire. La presse s'est saisie de l'affaire, bien sûr, et la presse américaine, lorsqu'elle s'intéresse à quelque chose, n'est pas tendre. Vous savez, tous les journaux ont évoqué, bien sûr, le drame en première page. On a vu la, la photo de Normandie sinistrée, couchée dans le port de, de New York, pour rappeler, en quelque sorte, aux Américains ce qui est arrivé à leur propre navire, anéanti à, à, à Pearl Harbor. Le FBI donc mène l'enquête, seulement... Tous les témoignages ne sont pas retenus dans le dossier. Aujourd'hui, a posteriori, lorsqu'on additionne les propos des témoins, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens sur place qui vont témoigner de plusieurs départs d'incendie. Non seulement dans le grand salon où avaient lieu les travaux sur les luminaires, mais dans plusieurs endroits très différents du navire. Témoignages qui se retrouvent dans les journaux de l'époque et bien sûr dans un certain nombre de documents classés top secret mais qui, qui ont été déclassifiés aujourd'hui. Et donc auquel on peut avoir accès. Alors, on ne peut pas tout rapporter ici, évidemment, mais si on devait évoquer un seul témoignage, ce serait celui de Robert McNeill. Euh, Robert McNeill est matelot timonier de l'US Navy à l'époque. Il est en train de faire sa ronde en ce lundi 9 février 42. Il est environ 2 heures de l'après-midi. Et alors qu'il se trouve à l'avant du navire, il constate un premier départ de feu, j'ai bien dit à l'avant du navire. Il court environ 30 mètres pour prendre un téléphone et prévenir les secours. Lorsqu'il s'aperçoit qu'à 15 mètres de lui du côté diamétralement opposé, il y a un autre incendie. Et lorsque Macnell donne son récit euh, au FBI, on le fait jurer sur la Bible de ne pas répéter ce qu'il affirme et on classe son témoignage top secret. Vous voyez, c'est clair ça, d'emblée. Et il va y avoir comme ça un certain nombre de témoignages qui vont s'accumuler et qui euh, font qu'on ne peut pas aujourd'hui retenir la version officielle. En 1942, il n'y a aucune place pour le doute, évidemment. Les États-Unis, encore une fois, viennent d'entrer en guerre. On doit s'occuper d'autre chose. Certains ont défendu l'idée que l'incendie aurait été provoqué par la mafia new-yorkaise. Le Normandie se serait retrouvé impliqué dans un règlement de compte opposant la police de New York à la mafia italienne. Et cette dernière, pour montrer la puissance qui était la sienne dans le port de New York, où elle gérait un trafic d'alcool dont je n'ai même pas besoin de vous parler, qui remonte à l'époque de la Prohibition, la mafia donc aurait saboté Normandie dans le petit de venger l'arrestation de Lucky Luciano, vous savez, le, le grand patron. Bon. Grand parrain. Euh, un rapport de l'Office of Naval Intelligence, qui a été déclassifié lui aussi il n'y a pas très longtemps, contredit complètement cette hypothèse de, de la mafia. Ce rapport avait été réalisé quelques semaines après celui du FBI et il nous apprend deux choses. La première, c'est que l'Office de, de renseignement naval ne croit pas du tout à l'hypothèse de l'incident, mais que, et c'est la deuxième chose importante, l'ONI, préconise de s'appuyer au contraire sur la mafia pour sécuriser le port de New York et empêcher d'autres sabotages. Les choses sont assez claires. Ce rapport a été classé top secret pour des raisons évidentes. Il vient contredire évidemment la, la version officielle. Mais si on regarde les, les faits qu'il les rapporte en détail, on s'aperçoit qu'il a existé une alliance, en vérité, entre la mafia et les autorités américaines après l'incendie du Normandie. Alliance qui, par ailleurs, n'a jamais été, pour tout dire, un grand secret. Après l'incendie de Normandie, Lucchi Luciano a bénéficié d'un déplacement dans une prison plus confortable. Après la guerre en 46 sans avoir purgé ne serait-ce que la moitié de sa peine, il a été autorisé à rentrer librement en Sicile. Le rapport de l'ONI confirme qu'il y a eu sabotage, mais il disculpe la mafia. Je cite à nouveau Jean-François Pain. Si effectivement... Les enquêteurs de l'ONI ont bel et bien découvert un sabotage. Ils ont forcément une idée précise du modus operandi de ce sabotage, de sa signature, si l'on veut. Or, si l'ONI avait eu le moindre soupçon que cette signature fût celle de la mafia, jamais la marine n'aurait fait appel à la mafia pour empêcher de futurs sabotages. Si l'ONI pense que la mafia n'est donc pas à l'origine du sabotage de Normandie, alors qui Et c'est le moment de poser la célèbre question à qui profite le crime De la bande originale du film de Michael Curtis, Le vaisseau fantôme, signé Korngold, le National Philharmonic Orchestra était sous la baguette de Charles Gerhardt. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le 25 février 1942 que la Chambre des représentants s'est saisie de l'affaire. Euh, un véritable débat parlementaire donc sur l'incendie du Normandie et parmi les nombreux intervenants, un démocrate qui s'appelle Samuel Dickstein et qui prend la parole. Et voici ce que dit ce parlementaire. J'affirme que le feu a été causé par un sabotage dont le but délibéré était de détruire le Normandie. J'accuse le capitaine William Dreschel, l'un des premiers agents nazis, d'avoir fourni au Normandie au moins 30 personnes ou agents nazis étrangers qui travaillaient sur le Normandie au moment de sa remise en état et qui assuraient la garde du Normandie sur recommandation de ce même capitaine. Alors, qui est ce William Dreschel Jean-Baptiste Galen a minu minutieusement préparé cette émission d'aujourd'hui et il, il a trouvé. Qui est ce William Dreschel Un Allemand qui a derrière lui toute une carrière militaire dans son pays natal. Bien sûr, après la défaite de son pays dans la Première Guerre mondiale, il est parti pour New York et devenu capitaine de la compagnie maritime nationale allemande et progressivement, il a acquis une certaine confiance dans le milieu maritime new-yorkais, au point de finir par décrocher la nationalité américaine en 1938. Vous voyez donc que là, ça veut dire que le, le congressman, là, euh, Dick Stein, vise directement les Allemands. Il est vrai qu'ils ont beaucoup à gagner, les Allemands, dans cette destruction du, du paquebot. Le Normandie, je vous l'ai dit, pouvait contenir jusqu'à 16 000 hommes de troupes. Il était le plus grand transporteur de troupes de toute l'armée américaine. Concernant William Dreschel, nous dit Jean-Baptiste Galen, il contrôle effectivement l'entreprise qui gérait le personnel de la réorganisation de Normandie. Et quelques semaines avant l'incendie, il a fait en Allemagne un voyage éclair. Comme s'il avait, euh, avait besoin de rencontrer des gens importants en Allemagne. Enfin, on n'en sait rien de ça, me direz-vous. Je cite Jean-François Paun. « Le 25 février, lorsque ce congressman le cite sans ménagement dans son discours, Quelques journalistes se présentent à son domicile dans le New Jersey avec son costume parfaitement coupé et ses yeux perçants d'intelligence. Le monsieur respectable de 63 ans repousse pied à pied toutes les attaques des journalistes. Non, jamais il n'a placé d'hommes sur le Normandie. Non, il n'a jamais été nazi. Il aime les états unis où il vit depuis 18 ans et dont il est citoyen depuis près de 4 ans. Oui, sauf que ce qui est certain, c'est que seulement quelques mois après... Il va la perdre, cette nationalité américaine. Alors, comment est-ce que le député a pu accuser cet homme à l'époque Quels étaient les éléments dont il disposait pour affirmer tout ça On ne sait pas aujourd'hui, c'est difficile, c'est même impossible à savoir, puisque tout ça se noie littéralement dans la guerre. Et d'ailleurs, à l'époque où le discours a été prononcé en février 1942, personne, disons-le, n'y a prêté attention. Et du coup, tout aurait pu rester bloqué à ce stade, jusqu'en tout cas... Jusqu'à ce qu'on retrouve une lettre. Et c'est cette lettre-là qui va éclaircir toute l'affaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lettre qui est également classée top secret, c'est Lee Carter Boone qui écrit au FBI le lendemain même de l'incendie de Normandie. Elle déclare que son ancien patron, un certain Franz von Papen, qui travaillait à l'ambassade d'Allemagne, l'a contacté et lui aurait raconté son plan de destruction du Normandie. Et même, il a fait mieux que ça, il lui a montré le plan de, euh, du sabotage. La lettre de Lee Carter Boone n'a jamais obtenu de réponse du FBI. Elle ignore que von Papen, en fait, a été arrêté le lendemain de la réception de son courrier et que plus personne ne l'a jamais revu. Vous voyez, le travail a été fait néanmoins, mais on n'a pas prévenu le témoin. On n'a pas jugé bon de la prévenir. Elle ignore également qu'en arrêtant cet individu, le FBI a réussi à remonter tout un historique de sabotage traditionnel allemand sur le sol américain. Ça, ça aurait fait vraiment très mauvais effet si les médias américains avaient pu être au courant de l'entrée de l'ennemi jusque dans le cœur même de la puissance américaine en opérant des recherches sur Von Papen, le FBI a en effet compris qu'il a été impliqué dans l'affaire d'une intense explosion qui a eu lieu en 1916 aux alentours de la Statue de la Liberté. En son temps, le FBI avait conclu à un incident, un accident. Mais après la guerre, on avait reconnu avoir menti dans l'optique de ne pas donner l'idée d'une nation trop vulnérable. Vous voyez exactement la même chose que ce qui s'est passé 26 ans plus tard à propos de Normandie. Aujourd'hui, l'enquête n'est pas terminée. Le FBI a méticuleusement choisi les documents à détruire et à conserver. Et peut-être, peut-être que dans quelques années, un nouveau document top secret sera déclassifié et permettra de faire définitivement la lumière sur une affaire qui, pour le moment, reste, disons-le, nébuleuse. Vous écoutez Radio Classique. Ah, il aurait fait un magnifique commissaire de bord sur la French Line, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Ah, ça m'aurait bien plu, oui, parce que là, les tenues sont quand même d'une élégance assez rare. Voilà, alors vous nous avez parlé de l'incendie du Normandie. Vous savez que vous qui connaissez bien le, le vignoble du Bordelais, vous avez fait plusieurs opérations euh, historiques. Et il y a au château Giscourt un panneau d'un certain Jean. Genre du nom, bien sûr, magnifique. vous connaissez. Il y a la même chose, enfin la même chose, il y a un autre panneau, deux autres d'ailleurs au château Mouton-Rothschild. Ce sont des, des panneaux laqués, ah, oui, oui, formidables, en quelque décorateurs, décorateurs mais... Et C'est des panneaux qui figuraient dans ce magnifique bateau, Le nom. Euh, tout le grand mobilier de Normandie, euh, à la Chambre de commerce du Havre également. Exactement.